0: su Biblia en el libro de Isaías capítulo 61 vamos a leer el verso 4 recuerde que esta palabra la que está en el libro de Isaías capítulo 61 fue la palabra que utilizó el Señor fue la palabra que 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 utilizó el Señor cuando comenzó su ministerio fue prácticamente la palabra profética que él habló que él que Habló porque ya había sido profetizada por el profeta Isaías Entonces el profeta Isaías ya había hablado del Señor Había hablado de toda la raíz Había hablado de toda la descendencia De la cual vendría el Salvador Vendría Jesucristo Pero también habló de lo que iba a ocurrir En el libro de Isaías capítulo 61 Jesús cuando estuvo en, en el templo, pues abrió el libro del profeta Isaías, lo pronunció, simplemente tomó la palabra de ahí y la pronunció. Abrió su boca y la pronunció. Y dijo, «El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí». Y dijo, «Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos» a vendar a los quebrantados de corazón... a publicar libertad a los cautivos... y a los presos a aperturas de la cárcel... a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová... y el día de venganza del Dios nuestro... a consolar a todos los enlutados... a ordenar a los afligidos de Sion... que se les dé gloria en lugar de ceniza... óleo de gozo en lugar de luto... manto de alegría en lugar del espíritu angustiado... y serán llamados árboles de justicia plantío de Jehová para gloria suya. ¿Cuántos dicen amén? Eso fue lo que el Señor dijo prácticamente. Declaró la promesa, declaró la palabra y dijo de ahora, o sea a partir de hoy, esta palabra se cumple, se está cumpliendo en estos momentos, se está cumpliendo en mí. Y salió a eso, porque eso es lo que usted ve en el Evangelio, salió a predicar las buenas nuevas de su Padre Siempre dijo que Él hacía lo que veía hacer a su Padre. Salió también a, a, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a todos los cautivos, a abrir las cárceles de todos los que estaban presos, a proclamar que será el tiempo de la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, a quitar el luto, a quitar la tristeza, a traer gozo, alegría, bendición a todos los pueblos y a todas las naciones de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Pero aquí en el libro de Isaías, capítulo 61, hay una promesa. ¿Hay una qué? Hay una promesa la cual se la está entregando al pueblo, a su pueblo hoy. ¿Y que es necesario? Que nosotros comencemos a ejecutarla. Mire, Dios nos entregó una promesa. Y es una promesa a la cual yo estoy viendo cómo se está cumpliendo en familias, en hogares, en padres, en hijos. Porque Dios lo está haciendo. Yo veo cómo se están restaurando la relación entre los padres y los hijos. Y cómo se está restaurando la relación de los hijos con los padres. Pero también, que he visto? También he visto cómo muchos, como que. Cómo muchos están volviendo su corazón a Dios y cómo Dios está volviendo el corazón de él a muchos. Entonces yo lo veo, lo veo en muchas familias que han venido aquí a pedir consejería, otros que han comenzado a hacer procesos, otros que han tomado la decisión de comenzar por sus hijos. Veo familias que han dicho, es que lo quiero hacer por mis hijos. Hace dos semanas vino una familia completa, Vino la mamá, el papá y vinieron dos hijas, ambas enfermas, ambas como estaban, enfermas, con dolor en sus corazones por causa de lo que, de lo que estaban viendo que estaba pasando en su familia. Así de fácil. Pero tomaron la decisión, tomaron la que, tomaron la decisión de que a pesar de que el papá había hecho can cantidad de cosas, tomaron la decisión de comenzar a hacer un trabajo de restauración, comenzando por ellos. Y eso es lo que yo he visto, porque es lo que Dios ha hecho, porque es lo que Dios está haciendo, no nosotros. Entonces Dios nos ha dado estas promesas, promesas de restauración, promesas de que los cristianos nos paremos firmes, que tomemos buenas decisiones, que tomemos que... Buenas decisiones, que abandonemos el pecado, que nos pongamos firmes, que hagamos las cosas de manera correcta delante de los ojos de Dios, que no permitamos que las puertas se abran al pecado porque va a traer destrucción, va a traer qué, sí. dígalo fuerte, va a traer qué, sí. claro, destrucción y desolación, entonces a muchos se les ha ordenado de parte de Dios lo que tienen que hacer, a varias parejas que vivían en unión libre, se les dice, hombre, cásense, hombre, establezcan el orden en sus hogares, den ejemplo a sus hijos para que ellos a través del ejemplo comiencen a hacer las cosas de manera correcta. Algunos lo han hecho. En el culto de las siete viene una pareja que vinieron a la consejería, lo primero que les dijo el Señor fue, hombre, cásense, ¿qué hacen ustedes en fornicación? Y le dije a él, ¿qué? ¿Vas a seguir buscando mujeres a ver cuál de todas es la mejor para tu vida? Y le dije a ella, tú vas a seguir buscando hombres creyendo que vas a encontrar a tu príncipe azul, a tu princeso. Vas a seguir abriéndole las puertas a uno, a otro, a otro. Usted no sabe que cada vez que usted abre puertas a relaciones, a relaciones sexuales con un hombre, con otro hombre, con otro hombre. Usted no sabe la contaminación que usted está trayendo al interior de su vida. Pastor, él se limpia el pipí, se pone condón. ¡Que se ponga lo que sea, iglesia! que a pesar de que también es física, es espiritual y se lleva por delante su vida, no lo entiende, la iglesia no está entendiendo, la iglesia no entiende que eso trae contaminación espiritual, porque todo lo espiritual de esa persona cae sobre usted y la acaba, o por qué cree que vienen los cánceres, por qué cree usted que la Cien camas más, no entiende a dónde está llevando su descendencia, no entiende a dónde está llevando su vida. Usted cree que eso lo puede restaurar con pañitos de agua tibia o con cristales de sábila que le pasa a la iglesia y abren puertas y puertas y puertas y puertas. Como si su cuerpo fuera violín prestado. Yo les quiero decir algo. Su cuerpo es un muladar espiritual de la porquería que traen esas personas cuando usted abre la puerta a relaciones. Y le digo a los hombres y a las mujeres para que se paren firmes, especialmente a los cristianos de hoy, que se la pasan ahí buscando relaciones, creyendo que las relaciones lo van a sanar. Tu corazón no te lo va a sanar una relación. Tu corazón no te lo va a sanar una relación sexual, tu corazón no te lo va a sanar la relación bonita que tengas, así sea en el mar más cristalino. Y ese es el problema de hoy a donde nosotros estamos llevando a nuestros hijos, porque eso es lo que hacemos. Entonces es el tiempo de ponerse firme y si usted toma la decisión de reconstruir los muros, que un día se derribaron de su hogar y de su familia o de su corazón y de restaurar las puertas que están quemadas y caídas y que en todo momento por estar así, le abre la puerta a Satanás y a sus demonios contaminando su tierra, pues haga lo que se le dé la gana su final será un final triste, así de fácil ¡Ay pastor, no diga eso por favor! Miren lo que dice la palabra que es lo que Dios nos ha mandado a hacer Dice reedificarán las ruinas antiguas Redificarán las que Ustedes Ustedes iglesia Dios le está hablando a ustedes Dios no le está hablando a los soquetes ni a los sordos Dios le está hablando a aquellos que han abierto sus oídos Para oír lo que Dios les está diciendo en este tiempo a su pueblo Ustedes tienen que ir a reedificar las ruinas antiguas a levantar los asolamientos primeros, a restaurar las familias arruinadas, a restaurar los escombros de muchas generaciones. ¿Cuántos dicen amén? Y esta es parte de la promesa que Dios nos ha entregado. Es parte de lo que Dios ha dicho que tenemos que comenzar a hacer. Y te voy a explicar por qué. Porque Dios, así lo quieras o no, es un Dios de orden y no se mete en tu desorden. Ay, pastor, yo soy de lo más ordenadita. Vaya a mi casa y verá cómo tengo mi closet todo ordenadito, los calzoncitos bien puestos, las medias bien puestas. Uh. Ese no es el orden que dice Dios. Está hablando de un orden espiritual. Está hablando de poner la casa en orden, todo en orden. Tanto nuestra vida física como nuestra vida emocional como también nuestra vida económica y nuestra vida espiritual. ¿Y cómo lo hace? A través de mandatos. ¿A través de qué? Claro, a través de mandatos. A través de mandamientos. A través de su palabra. Mire, comience a aplicar la palabra del Señor y verá que toda su vida se ordenará. Toda, toda se ordenará. Póngala por obra y verá. Ponga por obra lo que dice la palabra acerca de sus finanzas. Y va a ver que en menos de tres meses sus finanzas están ordenadas. ¡Ay, pastor, debo 110 millones de pesos! ¡No los puedo pagar! Así dijo una vez un discípulo mío. Debía 110 millones de pesos Como 115 Y yo le decía El Señor te va a bendecir Comienza a ordenar tu casa Entrega esas tarjetas de crédito Comienza a coger todos los créditos Ponlo en uno solo Coloca un plazo de tantos meses Para pagar tus deudas No te endeudes más Si tienes 10 tarjetas de crédito Entrega 9 Quédate con una No necesitas las otras 9 y se lo repetí una y otra y otra y otra, no paró bolas y empezó a hacer las cosas en sus fuerzas, comenzó a vender cosas y a pagar y a vender cosas, no pudo hacer nada. Un día cansado vino donde mí y me dijo, pastor, no, ya hice todo lo que usted me dijo, le dije, ¿qué hizo? No, vendí tal cosa, vendí tal bodega, vendí tal otra y pagó todo, no, porque lo hizo mal. Así no era como Dios quería. ¿Cuántas tarjetas tiene? No las mismas diez. Pues vuelvo y le repito, entrega nueve, quédese con una. Coja todas las deudas, véndaselas a un banco a, a, a baja tasa durante tantos meses, de tal manera de que las cuotas las pueda pagar. Mire, Dios hizo un milagro, paró bolas. Puso atención, comenzó a obedecer, dejó de ser fiador, porque era, era fiador de todo el mundo. Llegaba el amigo de la, del almacén de la esquina y le servía de fiador al amigo para que el, el hombre sacara un crédito. Le dije, pues si la palabra dice que usted no puede servir de fiador a nadie. Pero se daba cocotazos contra él mismo, porque hacía lo contrario a lo que decía la palabra. Le dije, diezme de todo lo que reciba, aparte para el Señor lo que le corresponde. Pero es que no me alcanza no me alcanza a pasar por eso le doy al Señor lo que sea lo último, le dije no, no le dé lo último cambie, cambie Cambie la prioridad Obedezca al Señor y verá cómo Dios empieza a abrir puertas y puertas y puertas Y comenzó a obedecer, déjeme decirle algo Consiguió tres negocios, los tres negocios le dio plata suficiente No solamente para pagar sino para continuar con su empresa Puso una sede de su empresa en otra ciudad Y hoy en día tiene dinero, hoy en día es próspero Va a otra iglesia porque no vive en Bogotá. Pero qué bendición la esposa pudo estudiar. Después de vieja, después de qué. Claro, después de vieja estudió, abogada. Y hoy es una prominente abogada. Qué increíble todo lo que Dios hace. Le cambió la vida a este varón. Pero ¿sabe por qué? Porque obedeció, porque qué. Dios nos está diciendo lo mismo. Obedezcamos en muchas cosas que estamos haciendo mal. Para que todas las cosas comiencen a funcionar como Él quiere, como Él quiere. ¿Por qué? Porque los pensamientos de Dios para ti, para mí, son pensamientos de bien y no de mal. Y nos dará todo lo que anhelemos en nuestro corazón, conforme a su propósito. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Denle fuerte ese aplauso al Señor. A causa de esta desobediencia que hemos hecho, precisamente hemos abierto puertas de maldición a nuestras vidas. Y no somos capaces de asumir esa responsabilidad. Le echamos la culpa al otro. Para nosotros es fácil abrir puertas de maldición, pero qué difícil es reconocer las puertas que hemos abierto. Qué difícil. Y cuando las familias comienzan a reconocer, wow, Dios comienza a obrar y empiezan a venir los cambios en las familias. Ayer vino otra familia aquí, conocida una familia de un hombre conocido que sirve a la iglesia vino con su esposa y sus dos hijas, hermosas las hijas estas hijas es para que estuvieran prósperas, bendecidas pero no, todas quedadas ¿qué haces tú tal cosa y qué haces tú tal otra? obviamente que el trabajo nunca es deshonra el trabajo que es, no es deshonra pero yo estoy seguro que Dios tiene cosas aún mayores para nosotros ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos dicen amén? comenzamos por lo que teníamos que comenzar no comenzamos por ellas. ¿Por qué? Porque ellas son las descendencias. Ellas son las que... Claro, parte de las descendencias. Comenzamos por la cabeza. Por la esposa y el esposo. Estaban ahí. Y miren por dónde comenzamos. Por devolverle la honra al varón. ¡Guau! ¿Qué nota? Y Dios es sabio. No cogió a ninguna de ellas y las apretó por el cuello y decirle... ¡Horren a su papá! No. No hizo eso. Le preguntó... ¿Cierto que su, su papá es un hombre esforzado y valiente trabajador y las dos sí pastor mi papá es un tremendo varón hombre responsable honrado trabajador no comenzaron diciendo mi papá era un borracho tragaldaba tragal qué sí tragamonedas pues tragamonedas es que cuando usted trabaja se lo mama en ron con los amigos porque eso era lo que era él pero no comenzó Dios por ahí. Dios comenzó a que sus hijas honraran a su papá. Y ahí comenzó la restauración. Ahí comenzó la limpieza. Ahí empezó a limpiarse todo. Ahí Dios comenzó a obrar. Comenzó a obrar. Entonces Dios se le dirigió a la mujer y le dijo, lo que tienes que hacer tú es perdonar a ese que te hizo tanto daño. Y comenzamos por ahí. Fíjate que Dios no comienza ni juzgando ni levantando juicio. Dios comienza restaurando. Entonces ella reconoció. ¿Qué hizo ella? Claro, reconoció. Y dijo, yo sé que mis hijas son así por mí. Mis hijas son solteras por mí. Mis hijas tienen problemas de enfermedades por mí. Ella comenzó a reconocer todo. Y se lo dijo a las hijas. Le dijo, lo que pasa es que yo a ella les dije, no se vayan a casar. Con ningún hombre, son unos mequetrefes, unos no sé qué, unos mal no sé cuántos, unos hijos de no sé cuántos. Todo lo que usted dice. Y lo reconoció delante de sus hijas. Entonces el Señor les dijo a ellas, si ven por qué razón ustedes están como están. Y no es ahora culpar a la mamá, no es deshonrar a la mamá. Es ponerse todos de acuerdo para perdonar, para bendecir, para sanar y para restaurar. Es todo lo que hay que hacer. Aquí no hay que hacer malabares, aquí no hay que derramar lágrimas de cocodrilo. Aquí no hay que hacer nada de eso. Aquí no hay que ir es que a, a retiros de hombres para ver si los hombres le ponen la mano en la cabeza y lo tiran como Pepa Guama a tres kilómetros. ¿Para qué? Para que siga igual. Aquí hay que tomar decisiones. Aquí hay que, ¿qué? Tomar decisiones. ¿Por qué? Porque es por esta causa. Toda la descendencia de esta familia iba a ser una descendencia enferma, llena de problemas, repitiendo lo mismo que la mamá. Repitiendo los mismos problemas que se repitieron en la familia. Ya de hecho en el hijo mayor se repitió muchas cosas. Ya ellos tienen una orden. Tienen una qué. Una tarea que hacer. Es decir, llamar al, 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 esposo, al, al hijo mayor. A la esposa de él. Para comenzar a restaurar ese hogar también. Esos hijos que tienen. Porque Dios no se contenta con sanarlos a ellos nada más. A toda la familia. ¿A quién? Dígalo fuerte. ¿A quién? Y si es necesario restaurar hermanos, tíos, primos Hay que restaurarlos a todos y este es el tiempo en el cual Dios ha dicho reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas y los escombros de muchas generaciones. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Entonces, así como esta familia que vino ayer a pedir consejería y comenzaron una tarea, comenzaron un trabajo, comenzaron algo fuerte en sus hogares, ¿por qué? Porque quieren ver a sus hijas bendecidas, prósperas. ¿Cuántos quieren hijos bendecidos y prósperos? Sí. Hay que trabajar, porque como van, se, serán arruinados y repetirán lo mismo que usted. Irán de tambo en tambo, serán como tambo que y después, ¿usted qué va a hacer? Dígame, ¿va a venir a una iglesia cristiana a ver si el pastor le soluciona su tema? ¡No va a pasar eso! Si usted quiere comenzar, va a tener que comenzar hoy, va a tener que comenzar ya, va a tener que colocarse los calzones bien puestos, va a tener que apretarse el cinturón y tomar buenas decisiones que tiene que hacer Se acabó el lío. Y la decisión es suya. Por eso hay preguntas. A ver, si, si yo me pongo a mirar y a preguntarme qué errores quisiera corregir de mi pasado. ¡Wow! No me alcanzaría el tiempo para escribir. No me alcanzaría. Yo me puse a hacer esa tarea cuando estaba preparando esta charla. Porque esta charla la preparé desde el día miércoles. En la madrugada. Yo esta noche comienzo a prepararla del martes. Yo soy incansable. Y más cuando Dios me está hablando. Y el Señor me decía, si quisieras corregir tu pasado, ¿qué corregirías? ¿Mm? Le dije, Señor, yo no sé a qué viene esa pregunta. Lo que yo sí sé es que no puedo echar la tierra para atrás. Ni puedo coger una cuerda y es que... Y la tierra para atrás. Eso no me puede hacer. Te le dije, Señor, solamente tú tienes palabras de vida eterna. Solamente tú qué? Y comienza a enderezar todo lo que está torcido en mi vida. Eso fue lo que le dije. Y todo lo que está torcido, porque yo necesito que Dios enderece algunas cosas que están aún torcidas, pero no puede ser mañana ni pasado. Tiene que ser cuando Él quiera. Tiene que ser cuando Él quede. Yo tengo que seguir firme en lo que Dios me ha puesto a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Así de fácil. Entonces le dije, solamente tú tienes palabras de vida. No puedo ir al pasado a restaurar nada, a arreglar nada. Señor, esa pregunta que tú me estás haciendo, tal vez tiene muchas respuestas. Tal vez tiene muchas, ¿qué? Claro, porque yo diría, a ver, Señor, ¿te acuerdas cuando me acosté con Juana la loca? No, sí. Señor, ¿te acuerdas cuando me acosté con Carmen la loca? No hubiera querido que pasara. ¿Cuántos de los que están aquí también quieren lo mismo? Levanten la mano. ¿Eh? ¡ay, qué bocatón! Claro, hay cosas que nunca hubiera querido que ocurrieran. Hay cosas que nunca hubiera ocurrido. Y no como dice el mundo de hoy. La experiencia. ¿Cuál experiencia? Ni qué rábano. El mundo que hay es mundo. Que estás llevando a la gente a la destrucción. Por lo que hablas. Porque muchos dirán. La experiencia te hace mejor. ¿Cuál experiencia te hace mejor? Las maldiciones te hacen peor. Las maldiciones te acaban y te enferman. Las maldiciones te matan. Antes de cumplir propósitos. ¿Te matan antes de qué? Sí, y así están muchos muertos y no han podido cumplir el propósito. Y le dije así, ¿sabes qué hubiera querido? No haberme acostado con Carmen la loca. Le dije, no me hubiera gustado relacionarme con tales y tales personas que me hicieron daño. Así le dije, muchas respuestas, pocas soluciones, porque ya pasó. Entonces terminé por decirle, Señor, ¿sabes qué? Solo tú tienes palabras de vida para mi vida presente y para mi vida futura. Porque mi presente y mi futuro están en tus manos. Comienza a trabajar en mi corazón para que todo lo que esté torcido se enderece en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. El pasado ya pasó, el pasado que no lo traiga a memoria No tiene que traer a memoria su pasado, ya pasó Ahora comience a trabajar para que su futuro sea acorde al propósito que Dios tiene para su vida Acorde al propósito que Dios tiene para su hogar Acorde con el propósito que Dios tiene para su familia y su descendencia Eso es lo que tiene que hacer, eso es lo que qué? Dígalo fuerte Eso es lo que quede Claro eso es lo que tengo que hacer Y para eso se necesita No digo la palabra Ser esforzado y valiente Un día de esto lo quiero decir Pero sé que muchos se ofenderán Especialmente los mojigatos Los religiosos de miedo Religiosos baratos Llenos de religión barata Y su religión no les ha servido Para nada Y se vuelven mantecos de pastores creyendo que con eso van a salvar sus vidas y sus familias. Usted no va a salvar nada, va a seguir igual. Su vida va a seguir hecha un desastre si usted no toma la decisión hoy. El pueblo de Israel no lo tomó. ¿El pueblo de Israel qué? Judá no lo tomó. Sus gobernantes no lo tomaron. Los profetas declaraban lo mismo que se está declarando hoy en día. Jeremías se levantó y le dijo al pueblo de Judá, pueblo de Judá, vuélvete a Dios, ya basta de estar metiendo en el mismo templo de Dios Bajales Ya basta de estar adorando ídolos Ya basta de estar haciendo lo que se te dé la gana Ya basta de estar desobedeciendo lo que Dios te ha dicho que hagas Y se levantó el profeta Jeremías ¿Quién se levantó? Dígalo fuerte ¿Quién se levantó? Hoy Dios también está abriendo su bocota Para decirle al cristiano Ya basta para, para, para y para y no paran. ¿Y qué pasó con el pueblo de Judá? Llevó a Nabucodonosor. ¿Quién llegó? Nabucodonosor todo campante así, levantado. Y destruyó los muros y las puertas del pueblo. Y dejó las familias desprotegidas. Y cogieron a todo el pueblo y se lo llevaron cautivo 70 años. ¿Cuántos años? ¿Cuánto lleva su cautiverio? ¿Cuánto lleva su cautiverio por desobediente? ¿Cuánto lleva su yugo? Por desobediente Al pueblo de Judá lo llevaron cautivo 70 años ¿Cuántos años? Podían hacer lo que se les daba la gana Ellos en Babilonia podían hacer Lo que, lo que querían así como usted Usted está en medio de su esclavitud en medio de su opresión y en medio de su yugo y todavía sigue haciendo lo que se le da la gana. Ven sus familias destruidas, sus hijos vueltos, nada. Y todavía sigue con la chimoltrufia de la vuelta. Se separa de su mujer y es muy fácil ir a buscar otra mañana y acostarse con ella. Y después iron de su mujer a pedirle perdón. Estoy arrepentido, estoy arrepentido. Trayendo la inmundicia de la otra mujer, metiéndola en su casa. ¿Qué le pasa? Cogiendo lo poquito que gana y malgastándolo e invirtiéndolo en porquerías. Entregar su dinero a vales, entregar su dinero a inmundicia ¿Usted cree que va a prosperar en algún momento? Eso es lo que está pasando Van y se revuelcan con el mundo, trabajan en una empresa Dios les da la oportunidad de trabajar en una empresa, de ganar dinero Y van allá y se revuelcan con el mundo Se vuelven iguales a los compañeros de trabajo Que en sus bocas lo único que hay es vulgaridad, pornografía Y en sus celulares lo único que hay son mujeres en pelotas y usted se ríe con ellos Sale a almorzar con ellos A compartir vagabundería Y porquería A escuchar sandeces Y usted involucrados con ellos Escuchándolos, riéndose Y siendo partícipes ¿Usted cree que Dios no se da cuenta de eso? ¿Usted cree que Dios es un pelele suyo? Va por la calle en su carro Y quiere hacer lo que se le da la gana Está en una fila Y se sale de la fila para ocupar el primer lugar ¿Por qué? Porque es cristiano ¡Sordo! Usted sabe que trae eso a su vida si no es maldición. Usted no sabe todas las bocas que se abren cuando usted hace algo indebido. Usted que cree que el carro que está detrás de usted, que usted se lo voló, que le está diciendo a usted, si no le está mentando a su mamá. Y usted cree que no hay un argumento levantado por lo que hizo. Usted cree que el reino espiritual es cosita de comer, que usted puede jugar con el reino espiritual porque es usted. ¡Se equivocó, cristiano! ¡Usted no tiene ni idea en qué terreno está pisando! ¿Y cree que puede venir una iglesia como religioso a levantar las manos? ¿Y a poner carita cuchiflí? Nada va a pasar, nada va a pasar. El pueblo de Judá fue llevado 70 años a cautiverio, en el mismo cautiverio donde está usted. ¿Por qué? Porque comenzaron a hacer lo contrario a lo que Dios les dijo. Porque a lo mejor adoraban a Jehová, al Dios de Israel. Pero también metieron bajales y también se acostaban con las mujeres de alrededor cuando eso no les era permitido. Eso, así los pastores me que tres bendiga lo que se les dé la gana, no ha cambiado. Dios no es un Dios que cambia por la linda cara de pastores actuales del siglo XXI. Ellos van a morir engañados y engañando a su congregación. Mas yo no quiero engañar al pueblo. Todo lo que usted ha sembrado, eso está recogiendo. Y por eso se tiene que poner firme. Por eso se tiene que poner Dios levantó a dos varones. Dios levantó a quiénes? Dos. Porque él necesita levantar personas. Él necesita que Claro. No, yo espero que llegue el Espíritu Santo Y venga y me haga y me empuje Y me mande a poner a la lona Y venga un cambio y un soplo Y quita el techo Y caigan como en los tiempos En los tiempos de Santa Marta Vean en el año 70, 74, 75 y 76 en Santa Marta Los pobres esperaban a que les lloviera los betamases Y los televisores del cielo Y yo le quiero decir algo Sucedía Que pasaban Claro, así usted no lo crea, es su problema si no lo cree, pero yo lo vi, yo lo veía. Los narcotraficantes iban en helicópteros, en las mallas que ponían los helicópteros llevaban televisores, lavadoras, neveras y en algún lugar de los barrios pobres soltaban la malla y caían todos esos electrodomésticos y llegaban los de ese barrio y salían corriendo. Cogiendo los electrodomésticos Les caía del cielo Cristianos soquetes A ustedes no les va a pasar eso Porque Dios no es narcotraficante Ni tampoco se amanguala con su pecado Ni se amanguala con su inmundicia Entonces no va a pasar eso Pasaba en Santa Marta en la época de los narcotraficantes Que traficaban con droga Y lo hacían en muchos barrios pobres Pero a usted no le va a pasar eso no crea que la bendición le va a llover del cielo Cuando usted ha introducido en su hogar, en su familia Y en su casa maldición, iniquidad y pecado Y ha contaminado todo lo que un día Dios le entregó a usted como regalo Porque sus hijos son un regalo de Dios Porque la mujer que un día Dios le dio es un regalo de Dios Sus negocios, su trabajo, todo Su conocimiento, su sabiduría la universidad, el estudio que estudió, todo son un regalo de Dios Y usted lo ha pisoteado como si no fuera nada Y eso es lo que ha pasado con el cristiano de hoy Pisotean las bendiciones de Dios y todavía quieren que Dios los bendiga Dios no es su pelele, Apréndanselo. Más bien, coloquémonos delante de Dios. Arrepintámonos delante de Él. Para que Él tenga misericordia y comience a enviar los tiempos de refrigerio que tanto necesita el pueblo cristiano hoy. ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Y levantó dos? ¿Cuántos levantó? Dígalo levantó un sacerdote, un qué? un sacerdote Esdras, el cual Dios lo envió exclusivamente para levantar el templo que estaba derribado, la presencia de Dios en medio del pueblo, la presencia de Dios en medio de qué? eso fue lo primero, y luego llamó a un hombre común y corroncho, común y que, común y corriente, el copero del rey el copero del que, el rey no tenía cargo importante. Era solo el copero del rey, el que servía todos los líquidos. ¿Todos los qué? Todos los líquidos. Para eso era el copero, para servir todos los líquidos al rey. Agua, jugo, vino. Pero antes de darle al rey una copa de vino, primero tenía que tragársela él. Claro, por si acaso el vino tenía veneno, primero se tenía que morir el copero. Si el rey decía, tengo sed, él le llevaba agua primero, tenía que llevar agua en una... En una jarra. Tenía que servir el agua en un vaso y primero el copero tenía que tomársela todita. El rey le decía, todita, hasta el fondo. ¿Hasta cuándo? Ahora sí, esperaba unos minutos. Si el man no se moría, cogía el vaso con agua y se lo tomaba. Ese era el copero, el rey. Para que ustedes lo entiendan. Y dice la palabra que él sintió, lo que tal vez muchos que están aquí sienten. Él vio que su pueblo estaba en oprobio. Él vio que los muros... De su ciudad estaban destruidas. Él vio que las puertas de los muros estaban derribados. Neemías. ¿Quién fue? Neemías. Neemías. Y le dolió en su corazón. Tal vez es lo que necesita usted. Que le duele en su corazón la situación por la cual está pasando. Que le duele en su corazón todo lo que usted ha hecho mal. Que de verdad vaya un verdadero arrepentimiento delante de Dios. Que de verdad tome conciencia. Que de verdad tome qué... Claro, tome conciencia. Que de verdad tenga la capacidad de identificar el problema. Que de verdad quiera comenzar a pesar de todas las circunstancias. Así como ese varón que vino aquí a lloriquear. ¿Qué hago? Pues vaya y hable con ella y dígale que venga a hablar conmigo. Y vienen los dos. Y relinchó. ¿Qué hizo? Claro, hizo como burro. Hizo como, 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 como ternero. Como chivo. Allá como trepado allá en la montaña. Es que el Señor te dice solamente que hables con ella. Todo, todo Toda la cantidad de ruidos hizo. Entonces ese varón hizo eso. Ahí está, por ahí andas, está riendo. Y le dije, vaya y hable con ella, dígale. Ella le va a responder, paró bolas, atendió. ¿Por qué? Porque su corazón estaba dolido de todo lo que había hecho mal, de todo lo que está haciendo mal de todas las cosas que dejó de hacer de todas las cosas que 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 pudo haber hecho y no las hizo porque ese es el otro problema de nosotros con lo poquito que hacemos creemos que ya hemos hecho todo ay yo soy un buen papá pastor yo le doy la mesada a mi hijo yo le doy los zapaticos adidas yo le doy la camisita no sé qué. y si necesitan para el fútbol lo doy para el fútbol y se si necesitan para ¿de qué? y se creen los duros y le digo yo pues esa es tu responsabilidad, no has hecho nada diferente a tu responsabilidad. Y eso es lo que creemos, creemos que hacemos demasiado porque hacemos lo que nos corresponde hacer. Nuestra responsabilidad, ahora Dios nos está diciendo que hagamos algo más, que nos esforcemos, que seamos valientes, que podamos identificar el problema, que podamos confesar delante de Dios, que podamos tener compromiso y entrega, que podamos ser esforzados y valientes. Para hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer, es ir tras la restauración de nuestras vidas, de nuestros hogares, de nuestros hijos. Ellos son lo más importante en la vida. Porque nosotros nos morimos. ¿Qué? ¿Usted se va a creer eterno? ¿Qué? ¿Usted cree que va a tener suficiente próstata para seguir la vida? Es la verdad. ¿Usted cree que va a tener suficiente pulmón o corazón para seguir? No, quedan los descendientes. Quedan ellos. Ellos son los que quedan. Mírenlos. Ellos. ¿Qué va a hacer de ellos? ¿Usted cree que no es responsabilidad de nosotros ellos? ¿Usted cree que podemos evadir esta responsabilidad? ¿Usted cree que vamos a ir delante de Dios Y Él te va a dar un beso en la frente? Lo primero que te va a decir Todo lo que te di dónde está Comencemos Así te va a decir Te di a un hombre Al cual te enamoraste Es que era malo Yo no sé si era malo si era bueno Pero te lo di Te embarazó Te di un hijo Para que lo cuidaras ¿Dónde está tu hijo? Está metiendo monte Y como ahora es lícito meter monte y te va a decir, ¿y yo te lo entregué a ti marihuanero? Eso es lo que te va a decir. Va a decir ¿yo te lo entregué marihuanero? ¿Qué hiciste con tu hija? Esa que te lo entregué bonita, de pelo largo, bonita, hermosa, un cuerpazo. Todo perfecto, le puse todo en su lugar. ¿Qué pasó con ella? Pastor, señor, eso ha tenido como 10 Y el que tiene tampoco es. Y le, te va a decir el Señor, ¿yo te lo entregué prostituta? Eso es lo que te va a decir. Te va a decir, ¿qué, qué hiciste con el dinero que te di? El trabajo que te di. La universidad que te di. ¿Usted cree que no va a ser así? ¿Usted cree que va a ser como a usted se le dé la gana de que es y no como está escrito en la palabra? Va a ser como está escrito. El juez de pelo blanco se va a sentar y va a abrir los libros. ¡Yes! Y va a estar en medio de miles de millares de millones de personas. Y a cada uno lo va a llamar por su nombre. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Te vas a esconder? debajo de las piernas de tu pastor Chuchumeco. ¿Eso es lo que va a hacer? ¿Y qué va a hacer tu pastor? Va a estar embolsado, hediondo a Popó, igual de embolsado que tú. Así va a estar, con sus calzones llenos de Popó, embolsado y asustado, porque tampoco va a poder responderte tus preguntas. Hoy Dios está hablando, así como Jeremías habló al pueblo, y el pueblo no le puso atención. Yo espero que tú comiences poniendo atención a lo que Dios te está diciendo que tienes que hacer. ¿Cuántos dicen amén? amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor. ¡Aplausos! Colóquese en pie. Lo que yo hablo aquí, me paro aquí firme es porque tengo autoridad para hacerlo. Porque Dios me la delegó debido a toda la porquería que yo metí en mi casa. Y por eso es que tengo la autoridad Porque si no lo hubiera vivido No lo puedo predicar Y si no lo hubiera vivido No pudiera advertir al pueblo Lo que el pueblo hoy en día está viviendo Y le estoy hablando al pueblo cristiano Para que siente cabeza y se pare firme Amén, Amén. Levante su mano derecha al cielo Anhélelo Levante su mano y anhélelo Dígale Señor Yo anhelo La restauración de mi familia Yo anhelo La restauración de mi casa yo anhelo la restauración de mi descendencia Yo anhelo reconstruir los muros y las puertas Que un día el enemigo destruyó Que un día el enemigo entró a destruir Y tumbó los muros y derribó las puertas Y las quemó, mas hoy me levanto Diga hoy Tomo la decisión de levantarme y de comenzar Quiero comenzar, quiero avanzar en la restauración De mi vida, de mi familia y de mis descendientes Señor, levante su mano y diga Señor Comenzaré identificando el problema O los problemas por los cuales vino destrucción a mi casa a mi hogar y por ende a mi descendencia diga hoy así como hizo Neemías confieso mi pecado Señor Señor que esté atento tu oído abre tus ojos para escuchar mi oración que hago hoy delante de ti por mi vida, por mi hogar y por mi familia Confieso mis pecados y los pecados de ellos que hemos cometido contra ti Diga si sí, yo y mi casa hemos pecado, hemos llevado iniquidad Maldición, hemos contaminado nuestra tierra. Diga en extremo, me he corrompido contra ti, Señor. Y hoy te pido que me perdones. Quiero comenzar a obedecer lo que tú me has dicho que tengo que obedecer. Tus principios, tus mandamientos. Y tus ordenanzas Hoy me levanto Contra los enemigos Que se han levantado Contra mi vida Contra mi hogar Y contra mi descendencia Hoy me levanto Contra el espíritu De Zambalat Dígame levanto Contra el espíritu De Zambalat Señor Hoy lo derribo lo coloco bajo mis pies, en el nombre de Jesús Esos enemigos se destruyen en el nombre de Jesús Lo mismo contra el espíritu de Tobías, Amonita Lo mismo contra todos los enemigos que han destruido mi casa, mi hogar y mi descendencia Señor, diga Señor hoy levanto oración y te digo oye oh Dios nuestro que somos objeto de menosprecio que somos objeto de destrucción vuelve diga vuelve el baldón de ellos sobre sus propias cabezas sobre las cabezas de mis enemigos en el nombre de Jesús, entrégalos a despojo en la tierra de cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti. Porque a partir de hoy, todos mis enemigos huyen, se destruyen en el nombre de Jesús. Amén. Y amén Dele fuerte ese aplauso al Señor